0: Tá no ar fluxo podcast mais um fluxo podcast estamos começando aí com uma nova proposta mais novidades mais formas de diversificadas né de, de assuntos para poder ajudar a agregar aí muito na vida de vocês tá E hoje a gente está com um convidado especial o nosso querido amigo dieés da cruz pastor e a gente vai estar tá conversando aí sobre um assunto. Vários assuntos, na verdade, né? É, como o próprio nome já, já diz, é o fluxo. Então a gente vai estar tá fluindo diversos assuntos, diversas conversas. Hoje eu tô sozinho, né? O meu amigo Edson aí, meu companheiro, ele não pôde comparecer. Mas nós não podemos parar. A gente quer estar tá sempre agregando então, na vida de vocês. E hoje o assunto vai ser sobre propósito, né? Identidade e maturidade. O que que tu me diz, Eliezer?
1: Fala galera, então, quem tá nos nos escutando aí, né? Ou pela manhã, ou à tarde, ou à noite. Meu nome é Eliezer, né? Sou esposo da Juliana, pai do Gabriel e também a gente tá à frente a um trabalho, Igreja Batista Nacional, a vai fazer 16 anos né, com a, meu pai pastoreando e eu auxiliando ele. E para mim é uma alegria muito grande estar tá, tá aqui com o pessoal do Fluxo, para a gente estar tá trocando uma ideia e com certeza crescendo e aprendendo junto, né, que eu creio que a vida ela é um, um constante aprendizado todos os dias. né Então, muito obrigado pelo convite aí do pessoal e espero que seja muito pro, produtivo né, e
0: proveitoso para ambas as partes. Vai ser sim. E é muito interessante, né, por que, que a gente, né, só vou recapitulando um pouco, por que que a gente escolheu, né, fazer isso? A gente quer ajudar as pessoas, a gente quer ajudar diversas formas, diversas áreas de suas vidas, né, a gente tinha começado com um grande propósito ali do empreendedorismo, a gente ainda quer continuar com essa questão, mas a gente resolveu é ir para esse lado do geral, assim, né, ajudar as pessoas em diversas áreas das suas vidas, né, okay, trazendo assuntos, trazendo é, pessoas com suas especialidades, né, no teu caso, tu tem, tu é palestrante, né, tu uhum. fa, fala bastante sobre motivação, tá sempre tentando fazer com que as pessoas é, se encontrem, né, dentro de si, então... Eu acho, a gente, eu achei muito bacana isso, é algo que eu concordo muito, é o que eu prezo muito lá na, na barbearia também é, fazer com que as pessoas encontrem sua beleza única, né? Eu sempre falo. Então todos nós temos né, algo pra oferecer. Né? Só que a gente, muitas pessoas não descobriram ainda, não sabem, não sabem o seu propósito, né? É, elas não sabem a sua própria identidade. E também, muitas vezes, falta maturidade, acredito eu, né? Então, o que que tu tem a nos dizer? Não, e isso que tu falou
1: é muito massa, Natan, porque a principal pista que o que a gente tá fazendo... Hoje eu tava falando com a minha esposa, indo buscar ela no trabalho, que a principal pista de de tu descobrir que o que tu tá fazendo é o teu propósito é quando ele transborda em outras pessoas então eu vejo que esse intuito de você estar fazendo esse podcast não é para vamos dizer assim ah, ficar ganhar seguidores no Instagram somente é importante uhum. mas sim ajudar outras pessoas e fazer com que isso respingue em outras pessoas né então a principal características que o propósito está sendo executado é quando respingue em outras pessoas né e também a motivação está sempre animado empolgado então é, é, eu creio que tudo que tu falou faz parte, esse momento de vocês aqui é o maior. Com certeza, hoje tu trabalhou. Cortou quantos cabelos hoje, Natan?
0: Ah, hoje foi. <risos> foi uns oito, porém. Tu
1: entendeu? Ah, ah. Então, tinha uma, cansativo. Foi um dia, né, trabalhoso. Sim, sim. E, e... Mesmo
0: quando a gente não tá cortando cabelo, a gente tá.
1: Tu entendeu? Mas <risos> pra cá tu veio com uma motivação. Enorme, entendeu? Então, o, o, a gente consegue identificar com o que a gente faz, em diferente área, uh, empresa, trabalho, uh, hobby, é um, algo que nos faz bem, é quando vem, a gente faz sem ter aquela, aquele desânimo. A né? gente uhum. falou sobre identidade, é, eu vejo muitas pessoas muito palestrantes né, e, e falando muito sobre propósito: ah, o meu propósito é ser isso, o propósito é ser aquilo. Mas uh, esquece de algo primário antes de descobrir o propósito e é descobrir quem é, né? Sim. E mais importante do que descobrir quem é, é descobrir como está. Tu entendeu? Sim. E às vezes as pessoas, elas têm essa busca alucinante em descobrir qual é o propósito de vida, mas esquecem essa primícia de dizer, pô, quem eu sou e como eu estou. Quando tu descobre quem tu é e como tu está... Cara, o teu propósito, ele vem correndo em tua direção. Não precisa se esforçar, tu não precisa sair desesperado, sair atirando para tudo que é lado. O propósito, ele fica muito claro, né?
0: É uma questão de autoconhecimento, né?
1: Autoconhecimento. Eu fiz esses dias, não me lembro onde é que eu tava... Sobre essa questão de saber onde está e como está, quem, quem é, né? Uh, se tu pegar o teu celular e desligar a localização dele e dizer assim ah, sei lá, Shopping Guatemi ou algum outro ponto de referência ele não vai conseguir te conduzir até lá porque a tua localização tá desligada e e é assim nós, da mesma forma, né, as pessoas isso, a gente, eu converso muito a gente tem um acompanhamento não digo coach, mas uma mentoria, né, com várias áreas e uma das áreas que a gente mais trabalha é com com a parte de casais Cara, é uma coisa assim, ó e, e quando o casal começa a identificar quem é e qual é o papel de cada um na relação, e, e aquilo começa a fluir, o propósito individual Sim. se destaca e também o propósito do casal coletivo também. Então, uh, é muito importante essa questão da identidade antes de querer falar de propósito.
0: Uhum. É, eu assim, ó até me abrindo um pouco aqui... Uh, pra quem me conhece sabe que eu não costumo me abrir muito assim a minha vida mas eu até tô passando por um momento aí meio delicado no meu relacionamento e a gente descobriu isso junto, a gente tá conversando, estamos né, tentando se acertar e a gente percebeu isso, que tanto eu quanto a minha esposa é, eu tenho meus problemas internos e ela tem os problemas dela interno e E a gente, aconteceu algo assim, como é que eu posso te explicar? A gente se desconectou, né? Então, por que que aconteceu isso? Porque a gente não se resolveu, né? Eu não me resolvi com os meus problemas e ela não se resolveu com os problemas delas. E a gente começou a descontar um no outro. E e é exatamente isso que tu tá falando aí. A gente precisa se encontrar, a gente precisa saber o que que a gente quer, quem a gente é, pra onde a gente quer ir. Pra gente ver se a outra pessoa vai se encaixar com a gente. Da mesma forma, a outra pessoa também precisa descobrir essas coisas. Pra poder os dois se darem bem. Senão não, vão, não vai ter como. E
1: cara, eu, eu, eu e a Juliana, a gente passou um... A gente tá oito anos casado. Hoje eu pedi pra ela até pra, né... Em janeiro a gente faz nove. E a gente já tá planejando, muito empolgado, a festa dos dez anos. Uhum. Mais empolgado ainda do que, mas passou um momento de ajuste, entendeu? E e cara, hoje eu sou muito feliz, extremamente feliz, sozinho. E ela, ela é extremamente feliz sozinha. Então quando a minha felicidade de ser sozinho, de estar bem com as minhas emoções, ter problemas, ter, ter contas, ter, ter chefe, tenho... Eu tenho pessoas que não gostam de mim Tenho, tenho, cara, tenho tudo a mesma coisa Mas quando eu consigo Lidar bem com as minhas emoções E ela também Eu faço ela muito mais feliz isso e aí. ela consequentemente me faz muito mais feliz, entendeu? É isso aí. O problema do relacionamento, que que é? É que um deposita no outro a expectativa de, bom, agora eu tenho que ser feliz. Ela tem que me fazer feliz. Isso aí. É, Eu tô, foi puxado o trabalho, foi cansativo, aconteceu aquilo, aquela, aquele minha, meu sonho, aquela minha frustração veio, não se concretizou. Mas daí tu olha para ela e diz, tá, mas... Daí também ela também não tá num dia legal, entendeu? Uhum, sim. Então, uh, essa questão de, 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 de saber se, se conhecer, cara... Nossa, é a melhor, melhor coisa, entendeu? Sim. Porque às vezes tu evita de ter comportamentos porque tu sabe que, pô, ali é o ponto fraco dela. Ali é... Ah, não, ali é o ponto fraco dele. Então tu começa a ter... E, e, e isso, cara, que a gente tá falando agora... Uma coisa que tu não faz ideia, cara. Por exemplo, eu sento com uma média, assim, uma média de três a quatro casais por semana. Às vezes é os mesmos, às vezes são casais diferentes, mas... E e todos giram na mesma situação, sabe? Qual que é? É não deixar, não conseguir dominar as suas emoções. Diferente. Tu acredita que eu já... A gente já tratou situações em casais, vamos trazendo agora porque a gente tá falando, por coisas boas. Por estar com. O, uh, o, o casamento, por exemplo, começou a ficar ruim no momento em que a questão financeira começou a melhorar. Tu entendeu? Isso
0: aí. Foi, foi exatamente o que aconteceu na nossa vida. A tu gente, entendeu? A gente se mudou para uma casa. Que era o sonho. Que era para ser a coisa mais feliz do mundo. E aí
1: realização mas, tu entendeu mas por quê porque aqui ó outra uma chave cara que eu creio que vem de Deus para as nossas vidas e eu aprendo muito com isso e tô aprendendo muito com isso agora cara as emoções as nossas emoções tanto positivas quanto negativas elas mascaram o propósito ela mascaram o a realização elas mascaram tu entendeu
2: uhum.
1: então quando tu não consegue dominar os teus sentimentos Não sei, tristeza, decepção, angústia, frustração, alegria, ansiedade. Quando tu não consegue dominar, cara, tu acaba... O que tu sempre sonhou, tu acaba não dando muito valor. Tu entendeu? Só que eu sempre falo muito sobre isso, eu sinto com casais e e jovens também. a, A questão é a seguinte, quando tu não consegue ver... O, onde tu está e quem tu é, tu não consegue valorizar onde tu está e como tu está. Tá uhum. entendeu Sim. Eu, eu uma coisa que eu levo para minha vida, eu, tu já, já te contei um pouquinho a questão, uhum. né, o abandono da minha mãe e tal. É, cara, eu levo isso para minha vida que é a seguinte, não é que eu resinto, eu guardo uma mágoa não, eu olho para trás e digo assim, cara, foi muito pior. Já teve muito pior. Já, já estivemos muito pior, tu entendeu? Uhum. Então, tipo, esses dias eu tava falando com a minha esposa que a gente contava moeda, velho, para ir fazer o rancho. E tipo, o nosso rancho, claro, oito anos atrás, mas não é tanto. Tipo, dava 800, é, 220, 230, e, e, cara, nós ficava assim, ó, bah, ó. Que bom, cara, temos bife empanado, tem, contava os bife empanado entendeu uhum. E hoje, cara, a gente, é, sei lá, dá o valor do rancho dá quase 4, 5 vezes mais isso que a gente gastava e comendo super bem, super melhor, mas jamais esquecendo de como foi lá atrás, entendeu? Mas se as emoções vêm e te dominam, ela tem o poder de esconder o propósito, de esconder, entendeu? Nessa situação, não, tô, não sim, conheço sim. vocês intimamente para dizer que é isso, mas talvez, cara, ela é a mulher da tua vida e, e, e tu é, o homem, tu é o, o homem da vida dela, mas as emoções Sim. ofuscam.
0: E é muito importante a comunicação, né? Porque não adianta de nada a gente descobrir quem eu sou, é, pra onde eu quero ir, se eu não compartilhar, se eu não comunicar ao minha parceiro a minha parceira, né falar pra ela pra onde eu quero ir e quem eu sou, não adianta de nada porque daí tu ela não vai saber ela não tem uma bola de cristal é, é importante isso também né? e e aí a gente acabou indo né para essa questão de relacionamento mas falando de, sobre casal né como eu já disse é o fluxo então uhum. vai fluindo as conversas mas a questão ali do 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 propósito ali é, tu acha que as pessoas elas é, ficou mais claro para elas agora que a gente está nessa pandemia né uhum. uh, ficou mais claro assim para elas conseguirem identificar qual é o propósito ficou mais as pessoas perderam sua identidade eu eu, eu, eu tô vendo muito isso sabe as pessoas estão se perdendo as pessoas estão tá apagando a luz pra... por isso que está tendo muito relacionamento terminando tá tendo pessoas entrando né angústia depressão enfim, todas essas questões que tem muito a ver com a questão do propósito, com a questão da identidade e também com a questão da maturidade, porque na verdade a maturidade está inclusa em tudo na vida, né? A gente precisa ter maturidade, a gente adquire maturidade para tudo uhum. na vida. Então, tu acha que agora na pandemia isso aconteceu mais? Uh, tu acha por que, que aconteceu? Que que as pessoas estão se perdendo...
1: Eu creio, eu creio, assim, uh, que a pandemia, não que ela causou, mas ela só veio à tona, tu entendeu? Uh, uh, situações, empresas que estavam já meio cambaleando, veio à tona essa situação voltando ali casamentos relacionamentos que talvez já vinham um pouquinho desgastado pela convivência talvez né ali no início da questão na quarentena e bobar né uh, então eu creio que só veio isso veio veio à tona tu entendeu por exemplo uh, se a gente for ver uh, antidepressivos remédios para ansiedade para poder dormir remédio para dar apetite remédio para poder acordar para se manter, manter acordado, são os remédios hoje mais vendidos, cara. Uhum. Superam o remédio para uh, gripe, entendeu? Então, por que isso, cara? Por causa que hoje uh, uh, vive-se um, um tempo, muito, de que ou a pessoa ela é depressiva, ou a pessoa ela é... Uh, uh, ou a pessoa ela tem, ela tem ansiedade, ou ela é depressiva ou ansiedade, né? Ou ela é ansiosa e precisa tomar remédio, ela precisa, precisa pegar e tomar alguma coisa pra, entendeu? para conseguir sobreviver, nem viver. E querendo ou não, cara, o que, que é ansiedade? É uma preocupação com o que nem veio ainda. Né? uma preocupação ou, por... ou com algo
0: que já até passou tu entendeu <risos> Anse...
1: e, e e depressão da depressão o que que é um cara que uma coisa que tu fica sofrendo lá lá de trás entendeu e vem vem sofrendo e blá, blá, blá. então uh, eu creio que isso só veio aflorar mais essa, essas situações tu entendeu a gente também aumentou o número de pessoas que nos procuram com essas com esses problemas porque daí não é só questão emocional. Às vezes é questão... Pô, meu emprego, será que... Minha barberia fechou? Será que quando que eu vou poder abrir? Entendeu? Uh, basta será que meu chefe não vai me mandar embora? Daí outras situações que talvez não tinha antes... Começa a ter. E aí, cara, começa... Entendeu? Estourar Sim. outras... Outras, Sim. outras situações. Então, eu creio que essa pandemia... Ela veio não para trazer algo nessas áreas. Mas ela veio só para demonstrar e... E vamos assim, estourar algo que já vinha...
0: Tu acha que eu... Tu sabe que eu acho... É é uma crise, né? Como qualquer outra que já teve. E eu acho... Eu consigo ver algo muito bom, cara, na na crise. Que é essa questão do autoconhecimento. Porque a gente se descobre na crise. A gente aprende na crise. A gente... É que nem a gente sempre diz, né? A gente não erra, né? A gente nunca erra. A gente aprende. Não existe erros na vida existia aprendizados. E eu acho muito bom isso, porque agora na, nessa pandemia, eu pude me descobrir muitas questões, sabe? coisas que eu nunca tinha parado pra pensar. Uhum. Porque a gente, só para, a gente não para pra pensar quando a gente tá feliz, uhum. né, a gente só aproveita o momento. E quando a gente tá triste, a gente para pra pensar. A gente começa a refletir, por que, que eu fiquei triste, né. E quando tu tá ferido, só aproveita o momento. É engraçado, né? Eu acho muito legal isso. E falando agora também na questão do... Na questão do propósito ali, né? Que, querendo ou não, quando a gente fala em propósito... A gente fala em motivação, né? A gente precisa estar motivado... Pra algum tipo de propósito, né? Vamos dizer assim. E eu acho muito interessante uma frase que eu vi... Num rapaz que eu sigo no Instagram... Ele diz assim, que a motivação, ela, a gente tem que, como é que eu posso explicar? Eu não tenho que esperar estar tá motivado pra me tomar uma atitude, entendeu? Eu tenho que é, ir lá e fazer pra mim poder me motivar. Aí ele até usou o exemplo do, da academia. Ninguém gosta de acordar 5 da manhã pra ir pra academia. 6 da manhã, enfim, eu treino a Quase 10 anos, vou todos os dias de manhã às 8 e para mim todos os dias durante 10 anos é um sacrifício. Uhum. Eu não acordo motivado para ir pra academia, mas no momento que eu vou pra academia, no, durante o processo eu vou me motivando. Uhum. Eu, eu levanto, eu vou tomar meu um café, aí eu já eu tô, levantei já meio desmotivado, né? Frio, cansado, enfim. Daí eu vou me motivando. Então, depois que eu tomei meu café, já, opa, já deu uma motivada, já tô... Aí eu vou para academia, aí tem o um processo de ir até a academia, aí depois tô lá na academia, aí já começo a treinar, já começo a esquentar, já começo a, sabe, aí eu, eu vou me motivando, eu termino a, a academia super motivado, assim, da mesma forma, até mesmo aqui no, no, no fluxo, a gente está conversando, pode ver, geralmente, né? ainda mais a gente que está no início, a gente reconhece isso. A gente começa meio tenso, mais devagar, sem saber muito o que dizer, como começar, mas aí vai fluindo, vai fluindo, aí tu vai se motivando, quando vê, a gente sai daqui super motivado. Da mesma forma que quando a gente vai escutar um um podcast ou ver um filme, a gente vai se motivando durante o processo, né? E é muito importante as pessoas terem em mente isso, é que a motivação. Tu não tem que esperar a motivação vir, tu não tem que esperar estar tá motivado pra te tomar uma atitude, pra te ir atrás do emprego, pra te é, chegar naquela pessoa que tu quer chegar, uhum. né? É, pra te. Não sei, indiferente, fazer qualquer coisa que tu queira fazer, que tu deseja fazer, tu não tem que esperar a motivação vir. Sim. Tu tem que fazer e uhum. se motivar com isso. Mas quantos anos tu malha? Oito? Há quase 10 anos já. 10
1: anos. É. Mas tu malha. Por que, que tu malha? É porque eu.
0: É saúde, eu saúde. gosto, eu tu... amo, sim.
1: Tu entende é. que isso é? Então, uh, eu tava ministrando esses tempos com o pessoal e falando bem sobre isso, é. tá? Mas uh, por que que eu tô falando isso? Como que eu era? Talvez tu era assim também. No tempo da escola, com o começo de ano. Com os materiais. Uhum. Com
0: o Caderno super motivado né? Cuidava, cuidava,
1: tu cuidava daquele caderno coisa mais eu eu contando pro pessoal o pessoal dava risada. Eu escrevia a data e pegava uma outra caneta de outra cor e dava uhum. uma sambelinhada.
0: Eu escrevia devagar para não ficar tu feia a letra.
1: <risos> e daí passou três meses como é que ficou?
0: Sim. Nem <risos> sabia que <não> tava o <risos> caderno <risos> mais? Não tinha nem folha mais. <risos>
1: entendeu? Mas por quê? Por causa é que tudo que a gente não consegue ver qual é o propósito, ou quanto bem aquilo vai fazer para nós, ou no momento, ou para frente, a gente não consegue se motivar. Uhum. Tu se mantém motivado, porque cara, é saúde, é, é eu preciso entendeu? Uhum. E isso, cara, é, eu comparo muito com essa questão da escola, porque tu, tu tá motivado porque é, é novidade mas depois, eu pelo menos eu era um, não fui, nunca fui um bom aluno então eu via, cara mas pra que isso aqui, cara, perca de tempo tu não vê que algo é bom é não ver o quanto que aquilo seria bom. E acaba tu não valorizando. Tudo que tu não consegue identificar o quanto aquilo é bom pra você, tu não consegue valorizar. Isso em tudo na vida. Tu entendeu? Uhum. Tu não consegue ter aquela motivação assim de se manter 8, 10 anos fazendo. Uhum. Tu entendeu? Então, uh, o que, que eu percebo? Muitas vezes as pessoas elas procuram se motivar mas elas não procuram ir atrás de tentar ver o quanto que aquilo é bom para elas. E quando tu uhum. conseguir identificar isso, cara, nada te para. Entendeu? Sim. Eu, eu é, essa questão que eu tava falando, questão de ministrar com pessoas e casais e jovens, é, eu vejo o quanto que isso é bom para as outras pessoas, mas também muito para mim. Uhum. Então, cara, eu me motivo. Eu, às vezes, te bem sincero, às vezes eu tenho um, meu filho que tá com dois anos e meio, Cara, às vezes eu tenho semanas que eu não consigo Parar de noite pra ficar com ele Assistir uma TV, dar um brincar uhum. Por quê? Por causa que eu tenho que às vezes sentar com um Sentar com outro, conversar Isso me mantém motivado uhum. Porque eu vejo o quanto que isso é bom para mim, tu entendeu? Uhum. Então, uh, eu creio que Essa parte, a questão da, da, da motivação Ela passa muito por isso de Identificar o quanto Que aquilo é bom Importante. Mesma coisa que tomar água uhum. Tu entendeu? A partir do momento que tu identifica o quanto beber água é Sim. bom pro teu organismo, cara, Sim. ninguém para mais tu tomar. Da
0: mesma forma, a barbearia, a, aqui no, no, no próprio fluxo, eu, nossa, eu assim, ó, tá aqui, né, vim aqui, todo mundo falando, tá, mas por que que tu tá fazendo isso? Tipo, o que que tu ganha com isso? Eu assim, ó, eu... Eu me sinto bem de estar aqui, sabe? Eu me sinto bem em poder falar. Eu me sinto bem em poder ouvir, em poder aprender. Uhum. Na barbearia é da mesma forma. Eu atendo diversas pessoas, todos os dias diferentes. Pessoas novas. Eu aprendo com eles, eu ajudo eles, eu ensino eles. E eu amo isso, entendeu? É o que eu mais amo. Tipo, cabelo pra mim é só um meio. Uhum. O pessoal vem, sabe?
1: Não, mas é, é bem isso. Mas tu identificou o quanto que isso... É bom pra ti, né? E uhum. isso que é, o, é realizar o propósito. A maior satisfação uhum. né, é isso. Tu ver que tu tá cumprindo o teu propósito, é. cara. E é tu fazer aquilo e, tipo, se sentir realizado, motivado. E mesmo que passe uma pandemia, que tranque teu, a tua barbearia, tu uhum. vai se manter mesmo a motivação, Sim. empolgação. Tá é, a pessoa? é,
0: é, o pessoal fala até, né? Ah, porque eles acham que é, que eu amo cortar cabelo. Na verdade, sim, eu amo cortar cabelo pela questão do resultado. Até quando eu vejo um cliente passando o cabelo cortado, eu olho e assim eu fico orgulhoso, entendeu? Uhum. Mas o que eu mais gosto é, é vai além do, de, do que cortar cabelo. A, a mesma coisa que o que eu mais gosto vai além do que vir aqui fazer uma trocar uma ideia, entendeu? É, vai muito além. Então é para te descobrir o teu propósito. Pra te se motivar, tu precisa enxergar além. Tem sim, sim. que... Né? Não é aquela coisa superficial, né? É,
1: se limitar, né? Uhum. E, e eu, eu, eu... Se bem se uma coisa que eu tenho assim... Como lei pra mim... Cara, eu não aceito uma pessoa chegar triste do meu lado. Ou desesperada. Ou sem saber o que fazer. Já chegou muitas vezes pessoas... assim Tipo assim, ó... É a última, a última chance e eu vou... Tirar minha vida, mas antes eu quero trocar uma ideia contigo, uhum. para entender E eu tenho isso comigo, eu não aceito eu chegar perto de alguém, conversar com alguém. E, e eu não conseguir fazer essa pessoa, pelo menos, se sentir uhum. um pouco melhor. Tá é entendeu? muito bom, cara. Então, quando tu consegue ter essa essa ideia, ou lá no, 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 na barbearia, ou trocando uma ideia, ou num futebol, cara, ou o uhum. que for, eu trabalho com vendas. Então, cara, cada empresa que eu vou, imagina... Empresa há tempos atrás, aí tinha, na época lá no início da pandemia, tava todo mundo apavorado. Uhum. E eu chegava lá, cara, eu para te ter uma ideia, eu fui em empresas para fazer orçamento, que eram empresas que tinham tipo 30, 40, 50 anos, e elas estavam fazendo orçamento não para comprar de mim, para vender as coisas deles. Tu uhum. entendeu? Então, uh, tu imagina como tu se manter motivado num meio desse.
0: Tá Te, teve um... E olha só que interessante, né? São dois negócios diferentes, a barbearia e aqui o podcast. Mas o objetivo é o mesmo. É ajudar pessoas. É, é, é aquilo que eu amo fazer. Tipo, exatamente a mesma coisa, o mesmo objetivo, mas são um negócio diferente, né? É que sabe o que é, eu Eu acredito
1: que não é o quê, mas é o porquê. Uhum. Não, por quê? não é o quê? Se, cara, vamos supor, eu jogo contigo. Se precisasse, olha, vai, precisamos de alguém que se vista de palhaço pra ir num orfanato. Eu tenho uma turma de, de palhaço que a gente faz isso. Uhum. Faz tempo que a gente não faz, mas a gente se reúne a galera e faz isso. Tu ia aí. Sabe Sim. por quê? Por causa que não é o quê, mas é o porquê. E pra quem, uhum. Entendeu? Então, o propósito nada mais é que isso. É, é o fim. É uhum. É o resultado. Cara, se for, se tu estiver sentindo a mesma realização em, sei lá, sei lá, vender cachorro-quente. Se tu sentisse a mesma realização, tu ia vender cachorro-quente. Uhum. Com a mesma motivação que tu corta Sim. o cabelo, faz barba. Tu
0: entendeu? É, entendi. E, e é legal assim, ó, porque o pessoal, tem muita gente, né? Ah, mas isso aí, não, não, não concordo, não acredito. É que assim, ó, o pessoal não entende uma coisa. Quando tu... assim, o pessoal fala assim, pensando na questão de dinheiro agora, dinheiro é importante, eu sou uma pessoa que eu gosto de dinheiro, porque se eu não gosto, o dinheiro não vem pra mim, eu sempre deixo isso muito claro, eu aprendi isso, a gente tem que sim que gostar de dinheiro, ah, mas as pessoas elas criaram uma crença, as pessoas elas entendem que o dinheiro é algo ruim, Tá? Mas assim, ó, tudo depende. Eu acredito nisso. Porque eu posso muito bem ter muito dinheiro e ajudar muitas pessoas. O problema entendeu? é se o dinheiro te tem. Entendeu? E aí, quer, aí tem outra né? questão assim, ó. Uh, eu faço isso lá na barbearia. Eu faço aqui o podcast. O dinheiro ele é uma consequência, entendeu? Uhum. Eu não penso no dinheiro. Eu penso no principal, né, no meu propósito principal. O dinheiro vai vir. A mesma coisa aqui. Eu quero ganhar, sim, seguidores, quero, sim, gerar credibilidade, porque é só assim que as pessoas conseguem, infelizmente, as pessoas conseguem te ouvir mais, quando tu consegue alcançar essas coisas, mas tudo é uma consequência, porque se tu vai pensando somente nisso, cara, a chance de de tu cair é muito grande, eu acredito muito nisso, Mas as pessoas, elas precisam mudar a mentalidade, a, essa crença, né? Referente a, a dinheiro, a, a, referente a achar que quando tu vê uma pessoa falando não, eu só quero te ajudar, não. Ah, mas tu tá sendo, tipo, n- não é uma questão de hipocrisia, uhum. né? Ninguém é hipócrita aqui, é, é realmente, é uma consequência, eu penso realmente nisso. Uhum. E vem, entendeu? Uhum. Acontece agora eu tenho certeza que se fosse pensando em algo ruim ou pensando só nessa questão de dinheiro, só na questão de credibilidade, enfim, não ia... Eu não ia fazer com amor, eu não ia fazer com dedicação. Talvez no primeiro momento sim. Sabe? Geralmente é assim. O cara vai fazer alguma coisa pensando só no dinheiro ele começa muito motivado. Depois ele vai decaindo. E eu tô há quatro anos... Sendo barbeiro, eu tô cada vez mais feliz, né? entendeu? Então, há uma grande diferença. Achei que tu ia dizer cada vez mais cheio de dinheiro.
1: (risos) (risos) Ainda não, ainda não. Não, mas isso que tu falou, cara, é muito importante, porque a gente vive numa sociedade que ela é muito imediatista, né?
0: É, aí que tá. né? Eu eu ia te falar sobre isso até, a questão dos jovens. A gente... Essa questão ali do, do propósito ali, a questão da... como é que eu posso te explicar que tu falou ali o que que tu tinha falado da pessoa se se encontrar né? lá na frente os jovens eles são muito imediatistas né? eles são eles querem as coisas pra ontem e tem que ser resultado rápido essa questão ali do propósito do autoconhecimento ali os jovens é bem complicado, né?
1: É, isso que tu, agora eu ia falar e tu acrescentou e era uhum. bem isso que eu ia dizer agora. Referente a isso, o que que acontece? Uh, por a, a sociedade ser muito imediatista, elas avaliam muito, a gente é julgado, todo mundo, eu julgo, tu julga, uhum. todo mundo julga as pessoas pelo resultado. Uhum com todo mundo com sim, sim. né ou é tipo não, não, não consequentemente carro mas uh, como é que a pessoa está onde ela mora como ela se veste ou questão financeira para julgar se o que ela vem fazendo é bom ou ruim a gente é a gente é julgado pelos nossos resultados uhum. isso é mas só que uma coisa que eu vejo que a maioria das pessoas e aí entra essa questão do imediatismo uh, e também a questão de essa Uh, obsessão, vamos dizer assim, por dinheiro ou uh, essa não quero nem saber de dinheiro entendeu uh, consequência disso, o que, que acontece? muitas vezes as pessoas elas ficam uh, atreladas entendeu a detalhes que querendo ou não elas in- o impedem de vir a crescer e amadurecer né? nessa questão do imediatismo entendeu como assim Leder? a gente é julgado pelos nossos resultados Tá, a gente é julgado pelo nosso resultado. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Uh, se tu te tem que é, ter dois caras pra fazer uma mentoria contigo, referente à vida financeira, tá? Uhum. Um ganhou 20 milhões.
2: Uhum.
1: Só que deu 10 anos, ele perdeu tudo. Virou um mendigo. Entendeu? Durante 10 anos ele perdeu. E daí tem um outro que ganhou 15 milhões só. Só que ele mantém, ele vem crescendo a cada pouquinho aqueles 15 milhões e já vai fazer 40, 50 anos. Uhum. Quem que tu vai ouvir? O que, o que ganhou 20 e depois de 10 anos perdeu tudo? Ou o que vem? Então as pessoas não têm um entendimento do que é a constância Aí... atrelado com o uhum. um
0: resultado. Aí tem um negócio bem interessante. Tu vai até... Obviamente a gente vai querer ouvir o cara que tá se mantendo, né? Mas uh, eu, eu gosto muito de aprender com o erro das pessoas. Uhum. E Não, aí, é. nem sei. E aí eu, por uma questão assim... Claro, eu ia com muito medo, mas eu gostaria de ouvir o cara que perdeu os 20 milhões... Porque eu queria saber como ele perdeu. <risos> Daí eu ia fazer tudo diferente. É meio... <risos> né? eu, eu penso dessa forma. Eu acho que, assim como a gente também, a gente erra muito na nossa vida... É, principalmente, agora falando sobre empreendedorismo mesmo, uhum. é, quem está começando nessa área do empreendedorismo erra muito, cara, erra muito, erra muito, erra muito. E, e, e assim, ó, é muito aprendizado, sabe? Uhum. Então, se tu não errar, cara, tu não vai aprender, tu não, não tem como, não tem... Eu sempre gosto de... Uh, os meus próprios clientes, e empresários, enfim, empreendedores... eu gosto de escutar as histórias deles, eles falam como foi difícil, eles falam todas as coisas que aconteceram e, nossa, é a melhor forma de aprender. E é da mesma forma a gente, quando a gente erra e lá na frente acontece de novo a mesma coisa, tu já já para, já olha, já aconteceu isso e tu já aprende rápido, fácil. né? É muito interessante
1: isso. E e é uma uma facilidade muito grande eu eu estava esses tempos ministrando sobre isso que é uma facilidade muito grande em em começar algo, né? As pessoas têm têm uma facilidade grande em começar algo, mas o problema é quando elas precisam recomeçar, entendeu? Foi semana retrasada, eu acho que estava falando bem sobre essa questão, de começar é, é muito mais fácil do que recomeçar, né? E no empreendedorismo isso acontece muito porque... A tua alegria, a tua motivação quando começou a barbearia, top. Mas tu precisou de muitas vezes... Quantos anos tem a barbearia lá? Hum, faz nenhum ano. Não fazer uma <risos> Mas teve momentos que talvez tu precisou não recomeçar. Mas, cara, não, pera aí tá difícil, mano. Vamos de novo. Ah, trancaram uma semana, trancaram duas. Não, mas vamos lá, vamos de Sim. novo. Tu entendeu? O recomeço ele é sempre um pouco Sim. mais difícil. Mas quem tá procurando... Né... É... Ser um empreendedor, cara, tem que estar tá aberto a esse recomeço e se reinventar. É aquela. Cara, aquela tem que estar tá sempre. Resiliência na veia é. e.
0: Cara, tem que estar tá sempre remando contra a maré, né? E é bem interessante essa questão do, do recomeçar. Por que, que eu acredito que seja mais difícil? Porque a gente já sentiu a dor, né? Uhum. Então, quando tu vai recomeçar algo, tu. Tu já sabe que dói, daí tu fica com, com aquele medo, né? A mesma coisa, eu passei m- muita parte da minha infância me mudando de uhum. cidade em cidade, né? Passa, me mudava, eu acho que eu não chegava a ficar um ano numa cidade me mudava. Acho que eu já me mudei mais de 30 vezes. Uhum. E eu criei um, um medo de mudança, uhum. que toda vez que você fala em mudança, de cidade principalmente, eu... Nossa, eu travo, assim. Uhum. Eu fico... Eu criei um, um trauma, um quê? né? Então... É, tipo... Cara, mudança de novo, sabe? Porque eu sei quanto, como é ruim. Porque tu cria amizades. Tu deixa de... perde contato. é m- Várias questões. E dói mudar, né? uhum. Dói mudar. Assim com, como recomeçar. Dói. A gente sabe que dói. Mas às vezes é necessário, né? Às uhum. vezes é importante. Depois é bom. Fica bom, né? A é gente tipo, costuma. O começo, é, ele vem... Recheado, começo
1: ele vem recheado de expectativa, uh, né, realização. O recomeço, não, o recomeço é isso aí que tu falou. Ele vem recheado de dor, trauma. Talvez uma, algo que aconteceu. Vamos lá, vamos ter que ir de novo, vamos passar a borracha, uhum. vamos come- recomeçar daqui. Então, mas é preciso, né? É preciso e, e a gente vive, eu vivo pelo menos, no meu relacionamento, no meu trabalho, em todas as áreas. Recomeçando, cara, cada dia. Até minha vida uh, financeira espiritual, né? É, é, eu procuro sempre estar tá, tá recomeçando. Porque se tu, cara, ficar naquela ali, não, se vitimizando, uhum. tu entendeu? Mesmo que tu esteja certo, tu entendeu? É, é uma situação. Então. Uh, o recomeço, quem é, fica se vitimizando toda hora, ah, mas eu fiz isso, ah, mas ela fez isso, ah, mas ele falou aquilo, tu entendeu? Quem se vitimi... fica se vitimizando não consegue recomeçar, porque fica só vendo pra si, olhando a sua dor, lambendo as suas feridas, ah, mas eu, eu passei por isso, eu passei por aquilo, entendeu?
0: É, as pessoas, elas uh, a gente vive num, num mundo, acho que é, vamos dizer assim, que as pessoas se vitimizam muito, né? Nossa, é... Ah, porque eu fracassei por causa do meu pai, que era alcoólatra, por causa da minha mãe, que me abandonou. Às vezes, inconscientemente, a gente se vitimiza. Então, é muito forte essa questão da vitimização. Isso acaba atrapalhando muito, são problemas, traumas mal resolvidos uhum. né?
1: é, e é bem isso, cara eu, esses dias eu tava falando com uma pessoa e ela tava se vitimizando e realmente ela tinha totalmente razão, tu entendeu? ela era a vítima mesmo da situação <risos> não é sério, cara e, e deu pena e ela era a vítima mesmo e ela não tinha feito nada errado ela era a parte certa e eu olhei para ela e disse assim, olha uh, tu tem que entender, agora tu é a vítima da situação, e é verdade eu tô contigo, tá, tá certo?
0: é isso que elas querem, né? Só que tu
1: tem que entender que é um momento. Entendeu? Uhum. Tu está nesse papel agora, mas tu não é. Porque o que, que acontece? Que nem tu falou ali referente a traumas, né? A questão do abandono e tal. Eu passei esse, essa questão da minha infância que eu, eu, pô, me vi. Eu cheguei a tatuar isso em uhum. meu, no meu braço. Eu me vi ali sozinho, abandonado, sem proteção vítima, porque eu não fiz nada, porque eu era uma criança, uhum. só que daí, cara, após 5, 6 anos, ali, com meus 16, 17 anos, eu fui, peraí, cara, eu fui, uhum. mas só que hoje não, entendeu? E, e, então, hoje eu não sou mais, e eu peguei aquilo de ruim que aconteceu, e hoje, até esses dias eu estava ministrando com uma pessoa... É, a, tem uma, uma palavra na Bíblia que diz que uh, Deus ele faz uh, verter rios em meio ao deserto mas que que não é literalmente no meio do uhum. deserto que ele está falando isso é momentos da nossa vida que a gente viveu como deserto vai é verter rios então o que, que eu quero dizer com isso é que momentos da minha vida que eu fui uma referência talvez de uma família desestruturada de uma família destruída de uma família instável Hoje é a área que eu mais. É a área que eu mais atuo com o meu propósito. Uhum. Ajudando tu, outras pessoas, tu, tu
0: viveu na pele e aí agora tu tá. Exatamente. É exatamente o que eu falei hoje pro, pro meu pro rapaz que trabalha comigo lá. Eu disse pra ele, cara, tudo que eu aprendi, tudo que aconteceu de errado comigo, eu tô te ensinando pra te não passar por isso. É, é a mesma coisa que os nossos pais fazem com a gente, né? Então, é.. Cara, tudo tem um propósito mesmo, né? Porque se hoje tá acontecendo algo, é pra te aprender, cara. Porque lá na frente, tu vai precisar ou ensinar alguém, ou vai acontecer de novo e tu já vai saber como lidar. É é que nem tu falou da questão da vitimização. Eu fui. Ah, eu sou? Beleza, mas então o que que eu posso fazer pra não ser mais? né é isso aí. É bem isso.
1: E e às vezes, Natan, a gente cai num erro... Esses tempos eu vi um um cara que eu acompanho muito, o Thiago Thiago Brunet. Ele tava contando uma história e, cara, encaixa muito com isso. Que é o que que é? É, Ele contando que o filho dele acordou quatro da manhã, entendeu? De cinco, seis aninhos, o gurizinho. E acordou e chegou do lado da cama dele, assim. Ficou com o rosto do lado do rosto dele e acordou ele. E ele, o que que foi, filho? O que que foi? E ele falou assim, pai, é quatro, cinco anos. Eu, eu vou casar, <risos> e o, e o, e o, e o Tiago disse, mas filho, espero que tu vá, né, mas vai dormir, depois a gente conversa, tá pai, mas uh, eu vou casar, eu vou morar onde?
0: <risos> Preocupado.
1: Daí ele, não, tu vai morar, espero que na tua casa e tal, tá, mas e quem que vai me vestir, quem que vai me dar comida, pai? <risos> Daí, Entendeu? E daí o, o, o Thiago falou, mas filho, cara, quando tu casar, tu vai ter uma esposa, eu vou se, né, tu, vai, tu já vai se virar, mas pai, e da onde eu vou tirar dinheiro? Como é que eu vou pagar minhas coisas, minha comida, meus brinquedos, pai? Entendeu? E muitas vezes a gente cai nesse erro, que é o quê? A gente quer tentar descobrir coisas que ainda a gente não tá maduro o suficiente pra entender. Uhum. Entendeu? A gente não chegou, não alcançou aquele nível... Não tá calejado, vamos dizer assim, a é. uh, questão receber muitos não, frustrações, decepções, isso em tudo. É importante. Cara, a, a, o processo, ele
0: modela, nos modela pro propósito. Eu digo assim, ó, cara, pessoas como a gente, como esses... esses uh... Tiago Brunet, Guendo Carvalho, Sérgio Cortella... Oscar. Tem diversos caras. A gente, eu acredito que a gente também... Claro, a gente tá longe de estar tá, né, no patamar que eles, mas a gente tá no caminho. Que a gente, assim como eles estão ajudando pessoas, a gente também gostaria de aj- quer ajudar as pessoas. Então, quando a gente não estiver mais aqui, alguém tem que estar tá no nosso lugar. E eu fico pensando com essa geração aí que tá vindo. Quem que vive que frustrações que eles vão passar, porque a geração, né, não sei se tu concorda comigo, essa nova geração, eles não estão passando por muitas frustrações, eles não estão passando por um perrengue, eles estão ganhando tudo de mão beijada. Claro, existe sim ainda os que vão passar por frustrações, mas, cara, é minoria. Eu fico pensando como é que vai ser essa geração, sabe, como é que eles vão ensinar os filhos deles, vão lidar com não com, entendeu cara. eu fico eu fico com medo cara eu fico com medo que que vai ser pode ser até um pessimismo da minha parte mas eu fico com medo do que eu não, não sei o que esperar porque uhum. tô frustra uma criança ela fica com trauma com transtorno de tudo com depressão e não sei o que dizer sabe uhum. é, quem que vai estar no nosso lugar ajudando as pessoas entendeu eles vão ajudar o que, né? A dançar no TikTok, né? Fazer uhum. as dancinhas do TikTok. <risos> é, eu fico refletindo sobre isso, sabe? Talvez uhum. eu possa estar muito errado. Pode ser que as coisas mudem, evoluam. Espero que sim. Que, que as pessoas não precisam também tanto da gente, uhum. né? De pessoas como nós que uhum. gostam de ajudar, né? Mas é difícil. É, é uma coisa uhum. que a
1: gente tem é, procurado trabalhar com o Gabinho. Né? O Gabriel nosso filho, é muito essa questão de preparar ele o mundo, uhum. entendeu? Às vezes a gente tem condições de dar algo que ele quer. Mas a gente vai achar, ó, opto por não. Uhum. Não, não vou, não vou te dar, entendeu? Ah, mas que ruim. Não, é que ele tem que entender que nem sempre, entendeu? Nem sempre ele tem tudo que ele quer, a hora que ele quer. Até mesmo a questão do relacionamento dentro pro, pra criança, entendeu? Eu, eu e a Juliana, a gente... Não, a gente Cara, faz muitos anos que a gente não briga. Não sabe o que é brigar. Mas, às vezes, a gente não se desentende, mas pensa diferente e discorda um do outro. Entendeu? E e eu já conversei com pais e casais que eles não, eles não na frente dos filhos, não pode.
2: Sim.
1: Eu não, eu e a Ju, a gente faz isso na frente do Gabriel. Tá, mas por que que tu não concorda com isso? Ah, mas eu não concordo. Tá, mas pior, tu tá certo. Pode sim discordar um na frente do outro, mas também tem que concordar. Tu entendeu? Porque daí tu fica privando o filho de algumas situações, daí quando vê ele em casa e diz assim, tá, mas nunca vi isso na minha casa. Tu <risos> entendeu? Eles nunca discutiam, eles nunca brigavam. Na primeira briga ele vai ser. É, é. entendeu? Então, isso que tu falou sobre a questão de, de influência dos pais, cara, é muito, muito. E eu, eu creio que, cara, a chave tá nas mãos do, do, dos pais, Sim. entendeu?
0: É, eu. Eu até. Vi uma frase um dia, de um. acho que foi um filósofo até que falou. Ele disse assim, o erro do mundo, o grande erro do, do, dos homens ou do mundo é as mães. Ele, uhum. falou, ele falou, né? Aí, nossa, né? Causou uma polêmica gigante. Mas aí por quê, né? Porque o pai, ele tem mais essa questão de preparar o filho pro mundo, né? E a mãe, ela tem mais a questão de carregar o filho para sempre, né? Embaixo dos braços. Não, não, é quase... Eu digo assim... Isso não é eu que estou dizendo, tá? Foi o que o cara falou lá. Mas aí eu fico... De se refletir, né? Porque... No geral, né? Assim, a grande maioria mesmo das mães... Protege. Elas protegem, né? Por isso que é muito importante ter o equilíbrio, né? Tem que ter. Né? Porque quando quando acontece que da, de, de o filho, né, ter os pais separados, que acontece muitas essas questões uhum. aí, que o filho fica mais com a mãe, aí a mãe mima, a mãe dá de tudo, a mãe... Aí o filho vai uma vez por semana, ou a cada 15 dias pra casa do pai, aí o pai, né, nunca vê o filho, não vai ficar brigando com o filho, o que, que ele faz? Faz todas as vontades dele. Uhum. Pra, né... Porque, nossa, eu vejo ele tão pouco, não vou brigar com ele, vou fazer todas as vontades dele, né? Então, e aí isso vai se criando, né? Uma geração, né? Vai se criando uma criança... Frágil. Frágil, né? Despreparada para o mundo, enfim, né? Então, é muito importante a gente ter isso em mente, porque... O que muitas pessoas não sabem. Porque assim, eu gosto muito de dizer isso. A gente, o que é óbvio pra gente, que a gente acha que é muito simples, que nem a nossa conversa aqui, uhum. pode ser muito simples pra nós, uhum. tá falando sobre isso. Mas tem pessoas que não fazem ideia, não tem noção. Não, uhum. Cara, não sabe mesmo, sabe? Uhum. S- completamente sem noção mesmo. Tipo, elas tem pessoas que vão estar tá ouvindo a gente e vão estar tá assim. Caramba, cara, como assim? Nunca pensei nisso, uhum. sabe? E o que, aonde que eu quero chegar? as pessoas, elas não sabem que a maior parte dos nossos problemas, nossos transtornos, nossas frustrações, no relacionamento ou pessoal, que a gente não consegue se encontrar, tudo parte da infância. Tudo é da infância, é nos primeiros anos de vida que tudo vai ser pré-estabelecido, né? pra tua vida toda, e as pessoas elas não têm essa noção de que lá na infância, ela teve um trauma ela teve um problema, aconteceu tal coisa que impactou que bloqueou e que lá na frente, depois de 30 anos vai desencadear aí ela vai se tornar um um adulto frustrado, vai, vai perder a identidade, né, não vai se conhecer, não vai saber qual é o seu propósito, vai não vai saber de dar no relacionamento, vai brigar, vai ver num ciclo, uhum. vai ver num ciclo financeiro ruim, vai ver num ciclo de relacionamento ruim. Por quê? Porque ela está mal resolvida. Uhum. Em alguma coisa, na infância dela. E se não for na infância, em algum momento na adolescência, então as pessoas precisam é, se encontrar. E como que elas vão fazer isso? Sim, com a ajuda de profissionais, com a ajuda de especialistas. Não é só conversar com um amigo. Ajuda a conversar com uhum. um amigo, ajuda bastante. Mas é importante buscar profissionais, né? É, ainda mais nesse momento de pandemia onde desencadeou muito isso. Uhum. É, não, eu acredito, é... né?
1: E é bem isso que você falou, cara. Muito isso. essa questão de do, do relacionamento, tu entendeu? Às vezes as pessoas, elas, eu sempre falo isso, cara, procura conselho, opinião tem muita gente que pode te dar. Entendeu? E só que o problema é que vai nos lugares e com as pessoas erradas. Eu sempre hum. falo isso. Quando eu sento com pessoas pra conversar, jovens, casais... Eu digo, cara, não adianta, velho, tu, tu ficar uh, se aconselhando... Eu brinco, né, com, com as mulheres. Tipo, não adianta tu ficar se aconselhando com aquela tua amiga do salão... Que já se divorciou três vezes, <risos> entendeu? E, e não tá nem aí. Cara, ela vai te dar... Um, um, uma dica, uma opinião baseada na perspectiva dela, né? Vai te dar uma, uma opinião baseada na perspectiva dela. Então, a, a, o problema é muito isso: as pessoas se influenciam e se, se, se ao, ao, aconselham com as pessoas erradas, né? E querendo ou não, cara, essa questão da infância. A gente só acaba replicando aquilo que aconteceu com a gente, né? Uhum. E, cara, interfere em todas as áreas. Financeiramente, e eu te digo uma coisa: eu já peguei muitas situações que até sexualmente, uhum. trans, é, sabe, atrapalha uhum. na, na questão lá por uma coisa que aconteceu lá atrás. O que a mãe dizia, o que o pai dizia, entendeu? Uhum. A pessoa traz e, cara, e, daí traz isso pro trabalho, traz isso pro relacionamento, traz isso pra, pra várias situações, entendeu? Uhum. Então. Essa, essa se os todos os pais tivessem essa consciência de quanto que o, o a tua educação o teu, o teu ensinamento, o teu mais importante exemplo exemplo uh, interfere na vida dos filhos cara a gente vi, viveria no mundo muito muito melhor Não. entendeu Eu devido às situações que aconteceu com a parte materna da minha da, dos meus pais, cara, atrapalhou muito a, a questão do meu relacionamento com a minha esposa, tu entendeu? Uhum. Atrapalhou muito, até eu identificar, como a gente falou, identificar, conhecer, né? me conhecer e identificar que era isso a causa dos meus ciúmes, do meu surto, da minha... Uh, sempre querendo qualquer coisinha, queria es- es- explodir, tu entendeu? Uh, quando eu consegui identificar isso, quando eu consegui identificar que era devido a essa situação... Ah, não, deve eu disse, pô, peraí... É aqui, é eu que estou errado, é uhum. eu que preciso mudar... E aí a gente começou a...
0: E se a gente não quiser mudar? Tipo, acontece, né? Tipo, sei lá, eu tô com um problema... Preciso, preciso resolver esse problema para mim é, resolver alguma questão atual... Descobri o problema, né? Descobri. É um problema que eu tive na minha infância de abandono. E... Por isso que tá me atrapalhando agora nesse relacionamento, ou enfim, qualquer outra coisa. Um emprego. É. Descobri, mas tá, mas não quero mudar. Acontece? Será? Cara, eu vou ser bem
1: sincero, nunca... Nunca aconteceu de eu pegar situações assim. Por quê? porque isso sempre machuca, uhum. sabe? Sim. Não não é que machuca
0: outras pessoas também. Tá se
1: machuca, é? e machuca muito uhum. mais as outras pessoas, entendeu? Então uh, ninguém consegue dar algo que é, não porque não teve, mas porque talvez ainda não não conseguiu trabalhar isso, uhum. tu entendeu? Eu vivi muito tempo que eu não eu não tinha carinho, eu não tinha atenção e eu olhava para mim para Juliana e não conseguia dar, uhum. velho. Ela Sim. me olhava assim e disse... Ah, mas diz que me ama. Tá, te amo. <risos> entendeu? Ah, mas expressa o teu amor, expressa a tua preocupação. Tá, mas eu tô preocupado. Tu entendeu? eu então, tipo, eu não conseguia porque eu, eu passei uma fase que eu não, nunca tive isso. Só que daí o que que é? Eu identifiquei. Opa, peraí. Isso que passei não era legal. Então, eu pre- uhum. isso me machucava muito. Uhum. entendeu? Uh, e daí, quando tu identifica que esse trauma, essa essa tristeza, essa frustração, o que for, tá te machucando e tu identificou que é isso, eu não acredito, ninguém consegue, Sim. entendeu? É, tem uma história é, que, que eu sempre conto quando eu me inicio sobre essa questão de traumas, que é uma criança que, que é, ela tava na praia juntando conchinha, uhum. né? sempre juntando uma conchinha, outra conchinha, e daí a mãe viu que ela se abaixou, que a criança se abaixou e não fez mais nada. E só se abaixava e levantava. Daí a mãe chegou na criança e disse assim, filho, o que tá fazendo? Daí ela viu que tinha uma estrela do mar, coisa mais linda assim, ó entendeu? uns 20, 30 centímetros. Uhum. Assim. Só que ele não conseguia pegar aquela estrela do mar, porque ele tava com a mão cheia de conchinha e ele apertava que chegou a estourar as conchinhas e cortar a mão dele, entendeu? E muitas vezes as pessoas se pegam assim. Entendeu? É pegado em coisas pequenas, se cortando, se machucando tudo, talvez fazendo outras pessoas se machucar e deixam de pegar um negócio que é muito melhor, muito maior, muito uhum. superior ao que ele tem na mão hoje. Uhum. Entendeu? Então eu, eu acredito que quando a pessoa identificar a origem, eu sempre ministro muito sobre essa questão de origem e consequência. Quando tu identifica a origem e tu identifica que é ali, cara. Consegue tratar. Daí tu tratando, brother, a consequência em todas as áreas. Não é só financeira, não é só questão de trabalho, não é questão nada relacional. A consequência, ela começa a ser positiva, tu entendeu? Por quê? Porque tu tratou a origem Hum. lá, onde nasceu tudo.
0: E é engraçado, né? A questão da atração né, também. Por exemplo... Que nem tu tava falando antes ali sobre... Pedir conselho da amiga divorciada uhum. lá, né? É engraçado que a gente acaba atraindo, né? Pessoas iguais a gente, né? Pra, assim... A, no relacionamento, nas amizades... A gente começa a atrair as pessoas que pensam... Que são parecidas com a gente, né? Inconscientemente, assim. Sim. E aí, por isso que... Quando não fecha, as pessoas não se falam mais, né? E quando fecha, as pessoas são amigas meio que para sempre. Né? E é bem. Eu acho bem legal que tava falando ali da questão do. Da, de buscar as pessoas certas, né? Pra
1: é, se aconselhar. É, pra se eu, eu não tenho nada contra quanto pessoa divorciada. Eu tenho muitos sim, amigos. Sim. entendeu? <risos> uh, meu pai, meu pai é divorciado, entendeu? <risos> então não, não, não tenho. Mas essa questão é: único, dois tipos de pessoas que podem te dar conselhos. Primeiro, alguém que te ama muito.
2: Uhum.
1: E segundo, alguém que é especialista naquilo que tá falando. entendeu? Uhum. E são as últimas, únicas pessoas. Então, eu, cara, eu sou uma pessoa que procuro filtrar muito o que eu assisto. entendeu? Eu tenho caras que eu assisto ali. Eu citou ali uh, o Augusto Cury, é um, uhum. um cara que eu acompanho. O Cortella, é um cara que eu acompanho. Thiago Brunet... Só que tem coisas que eu filtro.
0: Sim, a gente sempre filtra.
1: Tá, mas tá errado? Não, para mim não serve.
0: Uhum.
1: para mim... para Talvez para outra pessoa vai ser Tu entendeu? Uhum. então Só que o que, que acontece hoje em dia que eu percebo? As pessoas, elas... Pegam as bagagens das outras pessoas... Uhum. E, traga, tra, e elas trazem pra sua caminhada. Uhum. Entendeu? Ah, mais uma vez... A a, a a gente tá falando muito questão de relacionamento. ah mas Uma vez o, o marido da fulana fez isso... E a fulana falou aquilo. Ah, mas uma vez a mulher do outro fez isso e o cara fez isso, uhum. entendeu? E a gente vai trazendo essas bagagens. Esses dias eu falei muito, trazendo um exemplo, eu fui jantar na, na casa de um, de um brother meu e ele comprou um pitbull, aqueles red nose, uhum. sabe? Uma coisa sim. mais linda, um troção assim, uhum. parece um boi, olho azul e tal. E, e daí quando aquele cachorro chegou perto de mim, velho, mas eu fiz uma fiasqueira mas fiquei com medo porque ele tá eu tira ele tira 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 comecei assim sabe e daí ele me olhou assim dei, tá, e tá eu fiquei com aquela passei vergonha né cara fiquei entrei no carro e Ju, olha só eu nunca fui mordido por um pitbull eu não conheço ninguém que foi mordido por um pitbull eu já ouvi histórias <risos> é. mas muitas vezes histórias que a gente escuta cara paralisa, faz a gente mudar as nossas decisões, as nossas escolhas uhum. no presente, entendeu? É isso aí. Com base em histórias. É isso aí. Experiências de outras pessoas que a gente nem sabe como que foi. Ah, foi mordido pelo pitbull, mas tu não sabe nem se ele não provocou. É. A gente não sabe, mas a gente se... É. se
0: Escuta se... uma história e já... Apega, se apega naquilo e não sabe o contexto real, né? é uma verdade. É, porque às vezes a pessoa fala, mas não fala tudo, né? Não fala tudo, assim, ah, era assim, mas esqueceu de falar um detalhe, que fez toda a diferença.
1: né é. Então, é, essa questão é muito importante, entendeu? Se, a, se aconselhar Sim. é muito importante, mas com quem? Isso. É a, mais importante. A então?
0: questão do... A gente falou sobre o propósito, falando sobre a identidade... E a questão da maturidade. Né? O que que seria a maturidade, assim... Tem a ver com a idade? O que, que tu me diz?
1: Cara, eu creio que não, cara. Maturidade... Volta pro início do nosso podcast. Que tu falou uma coisa que ficou aqui na minha cabeça. Sabe o que que é? Hum. Tu falou assim, Eliezer. Eu sempre aprendo. Quando tu aprende com os teus erros, tu amadurece. Uhum. Mas... Às vezes do não... Tem pessoas que não. Que ela vai insistir no erro. Ela vai insistir no erro. Entendeu? Aliás, mas daí ela vai aprender... Ela vai sempre aprender. Tá, mas no mesmo erro. Tu entendeu? Uhum. Uh, então, eu, eu acredito que... Uh, é aprender, talvez, com o seu erro. <risos> né Mas muito com o erro dos outros. Uhum. E eu creio que maturidade, ela tá muito ligada a dominar, se autoconhecer e dominar as suas emoções, uhum. entendeu? Tu demonstra a tua maturidade, né, na, nas horas de conflito, na hora de pressão, na hora que tu é, e aí? Voltando uhum. a questão de casal, tu não demonstra a tua maturidade no casal, numa ferezinha no Gramado, em Santa Catarina, não é ali que tu demonstra, velho. Uhum demonstra quando dá um perrengue, quando fica sem dinheiro, quando um fala uma coisa que não gosta, quando os dois estão de mau humor, Sim. aí que predomina a maturidade, entendeu?
0: Eu sempre tive é, uma questão assim, eu eu não, nunca fui muito de sorrir, nunca fui muito de dar risada, de brincar. Porque eu entendia, olha só a cabeça, né? Eu entendia que rir, sorrir, fazer brincadeira, palhaçada, era ser imaturo. Era ser criança, era ser infantil. Então, as pessoas, elas não... Se eu fizesse isso, as pessoas não iam me levar a sério. As pessoas não iam me ouvir, as pessoas não... Eu sofro esse preconceito, pra falar bem a verdade, até hoje. Eu tenho 24 anos e quando eu não falo a minha idade, tá tudo certo. Aham. As pessoas me ouvem, as pessoas... Sabe... E 24. Tá, valeu. <risos> Falou então, galera. Bom podcast aí, valeu. Não, <risos> boa, boa. Daí, eu fico pensando assim... Tipo, aí eu pensava assim, né? Eu pensava, cara... tem que cuidar, sabe? Pra não ser palhação, porque senão o pessoal não vai me levar a sério. Sabe? Uhum. Porque eu pá, falava a minha idade e o pessoal não... Nossa, até é muito novo, até é grisão, não, não sabe nem. Aí eu, eu, eu criei eu, essa uhum. coisa, e aí eu comecei a aprender depois, comecei a ver que é, não é bem assim, tipo, não tem nada a ver uma coisa com outra. Uhum. Eu conheço, assim como eu conheço gente que tem 30, 40 anos e é extremamente imaturo, uhum. né, e conheço gente que tem 20, 15 e é extremamente né, maduro, uhum. conheço gente que, que é. Tem 30 anos, é extremamente maduro e é extremamente palhaço, uhum. entendeu? Porque na hora de, né, das falar coisas sério. de falar sério, o cara fala sério. Então, é isso, entendeu? Essa, eu aprendi a, a identificar isso, aprendi a pensar dessa forma, né? Ver que não era bem como eu pensava. Né?
1: É. é bem isso. É, pra gente ter uma ideia, por exemplo, lá na igreja, uh, eu falo muito para jovens, para casais, mas também tem meio pessoas com uma idade elevada, entendeu? Então a maturidade é bem isso, ela não tem nada a ver com idade e também não tem nada a ver com o que fala maturidade tem muito a ver com o que se demonstra, né? Tem uma frase que é muito conhecida que é as nossas atitudes elas falam mais alto então tu quer saber se tu é maturo ou imaturo é como que tá as tuas atitudes, né? Então é uma coisa que e, e a maturidade ela é legal. Bom, maturidade tem dá para fazer um podcast só de maturidade. Sim. Maturidade é um negócio que ela é. É, é
0: maturidade. Maturidade. Eu, eu, eu falei maduro. Ma, ma, não sei. Maduro. É. Maduro. Não, mas é uma pessoa
1: madura. É uma pessoa que. Tá certo? Maturidade. Maduro. Sim,
0: sim. Maturidade. Isso. Eu, eu não vou falar assim, é uma pessoa matura. É. é maduro, né? É. Ah, tá certo. <risos>
1: É uma, madura. <risos> uh, uma pessoa que ela é madura, cara, que tem maturidade, né, como a gente tá falando, uh, ela demonstra ali, cara, nas atitudes dela. Ela não precisa nem falar, ó, oh, eu sou maduro nessa área, uhum. entendeu? Mas, e é uma, uma, uh, uma é... caminhada e,
0: e eterna. É que de nem eu, o cara que fala muito, né, sou humilde, sou humilde. É, é, é. Ah, eu sou humilde, né? <risos> Nossa, o cara ah, vem... Já Ele... demonstrou, cara, Ele vem com não... essa eu já... Ah, Já é
1: é bem isso, né?
0: É bem isso.
1: Então, a maturidade eu vejo que é um negócio que ela é eterno. Entendeu? Como assim? Tu vai ter que buscar ela sempre. Todos os dias.
0: tem uma coisa muito interessante. Eu posso ser maduro em tal situação e imaturo em tal situação. né? Tem isso também. Porque eu me considero uma pessoa... Em algumas áreas da minha vida extremamente maduro para minha idade, uhum. eu me considero, mas para outras áreas da minha vida, eu me considero extremamente imaturo.
1: É, é bem isso, cara. Uhum. É bem isso. Eu também, eu tava falando esses dias com a minha a minha minha esposa, a gente conversa bastante. É, eu sou muito imaturo na questão não financeira, mas na questão consumista. Cara, eu vi, uhum. gostei e daí vem aquele pensamento de sempre me mata trabalhando.
0: <risos> né? Todo mundo tem Caramba, eu né? trabalho 12 horas por dia, é. não posso comprar um casaco na mim. Aí o cara chega em casa a mulher é escolar. Fica. É, vem isso.
1: Então, tipo, eu sou muito impulsivo, cara. Vi um tênis. Daí eu, olhei lá, meu Deus, cara, sei lá. 600 reais, 70 reais. Daí, ah, mas me mata. Só que eu vou lá e compro. Tu entendeu? Eu
0: sou. Eu tenho esse problema. Então
1: eu sou. Eu, nessa área, eu preciso amadurecer. Cara... Ela já não, ela já. Entendeu? Então... Acho é que bem... é uma
0: coisa meio que de mulher, né, isso aí. É, Elas são mais são financeiramente... Amadoras. Como que pode, né? <risos> é, é. Porque é engraçado, vou parar para pensar, a maioria dos homens... <risos> são bem consumistas. É... Não, geralmente, né, o pessoal fala assim, que as mulheres são mais Aham. consumistas, né? Mas aí eu digo assim, quando tu tá num relacionamento, geralmente o... a mulher, ela consegue controlar mais, né? Aham. As finanças, se ela quiser, ela controla, cara. E, e cara... Eu tenho também esse problema aí que nem tu, assim... <risos> eu sou impossível, tenho... Pro... Ah, quando eu vejo, já tô ali apertado, aí eu... Sabe? Aí fica naquela... Aí eu tô eu também tô pensando assim, cara, alguma coisa eu tenho que resolver aí, que tá mal resolvida pra mim estar nesse ciclo aí. Uhum. Né? Porque não pode ser normal, né? Uh, é. A gente ser assim, impossível e querer as coisas e... Não sei, deve ser cultural, deve ser... É,
1: e às vezes é uma... É uma... Eu, eu, eu era muita questão, assim, de olhar pro passado, uhum. Eu usava, olhava pro passado pra me motivar, mas <risos> eu olho pro passado pra fazer, tipo assim, cara, meu Deus, cara, eu tava grana, que que eu não vou comer fora hoje? Eu vou ir. Ah, cara, eu usava aqueles Kelmi lá, uns tênis que tinha uma época, uns Kelme eu usava aqueles kelmes lá, furado. Agora, por que eu não vou comprar um Nike, um Adidas? Não... É. É.
0: E o cara fala aquela frase também... Não, eu dou um jeito mesmo que vem. É. <risos> Ou se deu
1: uma parcela, é só 80 reais <risos> Não, mas é bom isso, cara. É bom essa troca de ideia nossa é. e quem está nos ouvindo. Porque mostra que, cara, a maturidade, ela, é... ela fecha esse ciclo da... Identifi- se identificar, né? Identificar o propósito e, e essa maturidade ela vai ser algo contínuo.
2: Uhum. A
1: gente vai amadurecendo, tu entendeu? E uma chave que eu levo para minha vida é quanto mais maduro, mais tu consegue usufruir do teu propósito uhum. e mais tu consegue é, exercer o propósito pleno, tu entendeu? Uhum. Porque é aquela questão, porque a maturidade ela te faz enxergar o quanto que aquilo é importante.
0: E se fosse para a gente colocar em tópicos, seria primeiro identidade, maturidade e depois propósito? Isso aí.
1: Eu creio nisso, uhum. entendeu? Eu creio que o, tudo que tu não está preparado para ter, tu perde. Uhum. Ou tu, tu sofre uhum. e faz o que tu tem sofrer. É verdade. Tu entendeu? Por que, que a questão carteira, carteira de habilitação é um exemplo, entendeu? Tipo assim, cara, tem toda uma preparação, tem todo um...
0: Tu tem que se preparar. Tu
1: tem que se preparar, Verdade. tem uma idade certa, entendeu? E porque tudo que tu não tá preparado pra ter, financeiro, uma barbearia, uma, uma empresa, um relacionamento, voltando que a gente já falou, o que for, tu vai perder.
0: Aí entra a questão do tempo certo, né? Que a gente sempre fala, parece uma frase, é, uma bobagem, mas é, é muito real. Existe o tempo certo para tudo. Uhum. Porque o meu vizinho comprou um carro, porque o meu vizinho comprou uma casa, porque o meu amigo tá prosperando e tem a mesma idade que eu, ou ele é mais novo que eu. Ah, eu tenho 30 anos, já escutei muito isso. Eu tenho 30 anos e tudo aí com 24 já tá aí empreendendo e não sei o quê. Cara, existe o tempo certo para tudo e cada pessoa tem o seu tempo. Sim. Entendeu? Então... É, não existe, assim não, não tem como, ah, eu tô à frente de, de ti, não eu tô no meu tempo, tu tá uhum. no teu tempo então assim, as coisas é, é exatamente isso que tu falou, muito bom é, se tu não tá preparado tu vai perder essa questão do propósito é a mesma coisa meu propósito é, eu tenho um sonho de vida que é palestrar uhum. pra mil pessoas não sei quando isso vai acontecer, mas eu tenho esse propósito Mas
1: se isso acontecesse hoje, tu ia ia, desmaiar lá no... Eu ia desmaiar sério, já tô quase desmaiando aqui.
0: (risos) Mas mas eu tô me preparando, tu entende? Eu comecei a me preparar. Eu tô me preparando. Pode ser daqui 10 anos, pode ser daqui 5 anos. Não sei, mas eu tô me preparando. Que quando surgir a oportunidade, eu, sim, a, a oportunidade pode surgir, e que muita gente fala, né que, ah, mas a oportunidade não bate na porta sim, ela bate, mas aí tem que ver tá preparado, se ela bater e eu tô em busca disso, cara e é bem real isso que tu falou, eu nunca tinha pensado dessa forma é uma frase que eu vou usar agora se tu não tá preparado, tu perde
1: é, não, e é bem isso, e essa preparação, e o que que é? cara, é as as situações entendeu? é a dificuldade que ela vem te lapidar pro propósito, entendeu? Não, não, não é um negócio assim que tu, ah, tô pronto, encaixa e toca a ficha não, uhum. e, e eu tenho no meu Instagram até quem tá nos ouvindo quiser me seguir lá Eliézer da Cruz Oficial Eliézer da Cruz Oficial eu tenho no Instagram uma frase que a a maior mai, o maior fator de desânimo nas pessoas é querer colher algo que nunca plantaram,
2: uhum.
1: entendeu? E as pessoas, já têm essa mania. Eles dizem, cara, eu, eu quero acontecer, tem que acontecer. Mas não tem cuidado que tem plantado, tu entendeu? Uhum. Tipo assim, pô, em vez de um dia lá assistir algo, que vai né, agregar algo, não. Tá lá, sei lá, fazendo dancinha no TikTok, como tu uhum. falou. Ou vendo, sei lá, o que for, tu entendeu? Então, uhum. cara, o que tu tem plantado, o que tu tem se alimentado, uma hora vai frutificar. Daí não adianta uhum. tu querer né é, querer frutos A se tu tá plantando b
2: Sim, né então é essa
1: questão da, da da maturidade ela vem nos ensinar muito isso entendeu o que falar quando falar se é para falar uhum. entendeu e, e quando tu tem isso trabalhado cara tu fica sabe tu fica não não é hora de eu falar tu fica tu se auto né se auto aconselhando uhum. tipo não agora é hora de eu falar não se eu falar agora, eu vou falar coisa errada, eu vou ofender, eu vou machucar, então... Ah, mas... Uhum. Eu... Não, outra hora a gente conversa, entendeu? A, a minha esposa, ela, esses dias, ela tava contando num, numa administração que ela levou, que eu comprei um celular uma vez, e eu já vinha trabalhando isso em mim, né, cara? Domínio próprio, era muito de me estourar, e gritar gritar, e... dependendo não com ela, né, mas... Qualquer pessoa, qualquer homem, futebol, saí na mão, queria. né? E eu comecei a trabalhar isso em mim. E eu comprei um celular, fiz em 12 vezes, né? E eu tinha ele há 3 horas. Ela pegou e derrubou o
0: celular. Estourou o display. Mas tu teve a chance de não gritar.
1: E daí, na hora, cara, não vai acreditar. Eu entendi, cara. Não sei se isso aconteceu por isso, mas é a oportunidade de eu me controlar. (risos) <risos> e ela pegou o celular, tinha caído do bolso dela, do, do casaco, e ela pegou o celular e me mostrou o celular novo, três horas de uso. Trincado, display, tudo quebrado. E ela me mostrou assim. E eu olhei pra ela, e, me, né, e aqui dentro já estourando. <risos> uma bomba. É, uma bomba. E eu olhei pra ela, e eu disse, ah, tranquilo. Peguei o celular, cara, e... Digo uma coisa, ali foi um negócio que eu virei o gatilho na minha mente, entendeu? E hoje, cara, pra eu me estourar o negócio, tem que ser um negócio muito punk, tu entendeu? E daí ela diz, até hoje ela conta, ela diz assim... Cara,
0: eu queria que tu gritasse comigo, eu queria que tu me xingasse... Pra ela se sentir menos mal. Pra ela se
1: sentir menos mal,
0: tu entendeu? E tu sabe que já também, todo mundo já passou por, por momentos assim de estourar. E quando a gente estoura, quando chega no nosso limite a gente se sente mal depois, uhum. né? A gente fica assim, pá, por que que fui fazer? isso? só piorou, só... E aí, quando tu fez isso ali de se aguentar e de, né? Tu teve a oportunidade, é... depois, na hora na hora de deve ter sido muito ruim, deve ter doído muito, mas depois o cara fica pensando, Sim. né? Ah, tu fica se sentindo bem, né? Querendo ou não, uhum. inconscientemente ou não, tu, a gente se sente bem. E é bem importante isso aí também, Que tu com certeza deve saber, né? Que as pessoas, elas pedem muito a Deus isso, né? Quero ser mais paciente, quero ser menos estourado, me ajude com isso, me ajude com aquilo. Só que eles acham que, né, as coisas vão vir assim de mão beijada. Ah, eu quero ser mais paciente, beleza, toma uma dose de paciência aqui que tu vai ser mais paciente. Não as coisas vão vir vão vir oportunidades para tu ser para te ser uhum. e aí essas oportunidades vão vir ah eu sou uma pessoa extremamente é, impaciente cara vai acontecer diversas e diversas vezes situações na minha vida né para me ser paciente uhum. né tipo para me ter calma né para mim vai acontecer até eu conseguir até né gerar esse gatilho é assim que funciona, porque tu tá pedindo algo, vai acontecer até tu conseguir, cara se dar conta de que, cara peraí, agora é a chance que eu tenho pra ser uma pessoa mais paciente, agora é a chance que uhum. eu tenho pra me conseguir guardar mais dinheiro agora, né, a mesma coisa né? eu digo por mim, eu tenho essa questão do, da, do dinheiro, né, de ser impossível Ah, eu queria ser menos impossível cara vai aparecer diversas situações uhum. pra mim ser impossível, uhum. cara Aí é ali que eu vou, peraí, não vou fazer isso. Já aconteceu. Mas aí o cara recai, né? <risos> mas aí o cara já começa a se sentir melhor. Tipo, bah, consegui e contra, sabe? Consegui não comprar, consegui, sabe? Aí o cara já é uma vitória. Por um lado o cara fica um pouco triste, mas por outro o cara se sente bem. Sim. Depois lá na frente o cara vai ver que foi bom. Talvez na hora ali o cara não vai nem... É bem isso? É, e
1: tu vai cada vez mais elevando o nível, de, uhum. digamos, e não suportar mais uhum. algo, tu entendeu? Uhum. Tu começa degrau a degrau, né? E, e crescendo. Então, é uma coisa que... E também uma coisa que é importante é tu procurar inspiração, né? Tem pessoas que tu vê, pô, eu tenho pessoas que eu olho, cara, eu, eu me acho muito orgulhoso, ser bem uhum. sincero. Mas eu vejo uma pessoa assim que eu um amigo nosso, eu digo, cara, esse cara é muito humilde, cara, eu olho pra ele e chega a dar pena dele, cara, <risos> entendeu? Pela, ele não consegue te olhar com raiva, com orgulho, ele te olha com humildade, e eu digo, cara, eu queria ser que nem esse cara, entendeu? <risos> é? Então, uh, é, ter essas referências é muito é. importante, entendeu? Isso é importante. Porque se tu ficar andando só com um cara consumista,
2: uhum.
1: vamos supor esse, esse exemplo uhum. que a gente tá dando, cara, tu jamais vai conseguir Entendeu? É
0: verdade, eu, eu acho legal isso aí Eu procuro Pensar nisso, assim pro Buscar pessoas pra eu admirar sabe? Ah, eu, tô, e eu, eu olho as pessoas assim Eu admiro mesmo, cara Eu olho o cara, bah, olha só que massa É uma admiração mesmo, sabe? Assim, é inspiração mesmo Tanto pessoas próximas quanto pessoas né, Das redes sociais aí, no geral
1: Não, mas é bem isso, é muito bom Eu sempre tive... Tempos atrás eu tive muita dificuldade em perdoar as pessoas, entendeu? E, cara, foi uma área, acho que foi uma das principais áreas que precisou ser trabalhada muito forte. Cara, eu guardava... Natal, eu era teu bruxo, teu amigo. Diano, se tu errar comigo uma coisa, eu antigamente... Cara, esquece. Eu esqueço tudo que a gente passou de legal... (risos) E cara, agora para mim o Nathan não presta e a partir de agora eu não converso mais com ele. É. E não vou falar mal dele, mas também eu ignoro. para mim é como se não existisse. E eu era muito assim, velho. E eu comecei a ver, cara, que isso não, não me fazia bem, né? Meu pai, ele diz uma frase que tu não perdoar alguém é como se tomar veneno desejando que a outra pessoa morra. Uhum. Às vezes a pessoa não tá nem aí. O Nathan não ia nem tá estar nem aí. Ia estar tá na vida dele legal, tranquilo. Mas... O cara ia tá mal. E é uma área que eu precisei trabalhar isso em mim. Como? Como que se trabalha isso, cara? diante é, de cliente falou: "Ah, Deus, eu preciso perdoar, eu preciso aprender a perdoar, me dá um, né, uhum. me ensina". Mas também muito andando com pessoas que essa é a principal área dela. Uhum. É a área que ela consegue dominar, é a, a área que ela tipo, que ela é mais madura entendeu? E é é isso, cara a vida, eu eu sempre falo, a vida é como se fosse um quebra-cabeça e tu tem uma peça que falta pra mim eu tenho uma peça que tá faltando pra ti e esse network né, acontecendo e a gente vai se ajudando
0: e... Ah, é sensacional assim, ó, queria agradecer muito, acho que conseguimos fluir bastante coisa muito interessante muito bacana Acho que vai agregar muito na vida de muita gente. Eu também pude aprender muito aqui. Eu aprendi muita coisa. Também. Eu. Bah, eu saio. Vou sair daqui. loucão, né, já. Vou se nem dormir já. <risos> e aí. Aí eu. Assim, ó. Eu espero muito que as pessoas que vão nos assistir. Que elas consigam. É, agre- assim. Extrair. Que nem. É, extrair que nem a gente, uhum. né? É, consegue. Assim, o um máximo de coisas possíveis, né? Extrair o um máximo de coisas possíveis. Então, eu gostaria, para finalizar, né? Primeiramente, eu queria te agradecer. E eu acho que, cara... Uh, vou te chamar mais vezes aí, não, pra gente... Porque tem um, tem um cara muito experiente, tem um cara que tem muita coisa para ensinar. Obrigado. E tu já tem essa, né, esse feeling, vamos dizer assim. Tem muita coisa para aprender contigo. Uh, eu acho que as pessoas vão... Nossa, vão vão agregar muito, sim, sabe, na vida dela. Então eu queria te agradecer muito, te pedir desculpa por por alguma coisa. E assim, ó, eu queria finalizar, antes de de finalizar, eu queria contar uma história que eu ouvi, que é muito legal. É a história de um menino que ele... Ele tava na praia, não sei se você já conhece a história, ele tava na praia jogando estrelas do mar, de volta pro mar. E ele tava... E tinha um monte de estrela no mar. E ele estava lá, pegava e jogava no mar. Pegava e jogava no mar. E aí tinha um, um escritor passeando né, naquela manhã na praia e viu aquele menino jogando sem parar a estrela no mar. E ele foi lá, né, cocado, e pediu para ele. O que, que você está fazendo? Aí ele, o menino respondeu. Eu estou jogando as estrelas de volta pro mar. Elas estão é, morrendo, elas estão ressecando com o sol. E aí o escritor disse, mas você não entende que existem milhares de estrelas do mar aqui, você não vai conseguir jogar todas de volta. Uhum. E elas vão morrer de qualquer jeito. E aí ele pegou, o menino pegou uma estrela do mar no chão, no chão e jogou no mar. E olhou pro guri, essa aqui eu vou ajudar, né? E aí o escritor saiu de lá, né, pensativo e passou a manhã pensativo, passou a tarde pensativo, não conseguiu escrever, passou a noite pensativo, não conseguiu dormir. No dia seguinte ele levantou e foi lá com o guri e começou a jogar estrela junto com o guri, né? E qual que é o moral da história? né? É que não importa, né? Que nem no nosso caso aqui, que a gente quer ajudar as pessoas, né? Então, se você quer ajudar é, alguém, ou não importa quantas pessoas, né? o que importa é se você conseguir ajudar uma pessoa só, né? uhum. fazer a diferença na vida de uma pessoa só, já, tu já ganhou, entendeu tu já, já conseguiu alcançar né, o teu objetivo. Então, a gente aqui, né, com esse podcast aqui de quase uma hora, eu acho que deu, é, se a gente conseguir um de vocês só... É, né, ajudar um de vocês em alguma coisa na na vida de vocês, já valeu para nós, já já foi uma vitória, já posso ficar tranquilo que eu consegui ajudar, né? nós conseguimos ajudar uma pessoa só. Isso não tem preço, sabe? É a mesma coisa quando a gente assiste uma live, às vezes a gente, as pessoas ficam frustradas, nossa, eu tive 10 pessoas me vendo. Ah, o fulano lá teve mil pessoas, teve 12 mil. Cara, não importa a quantidade de pessoas, pode ser mil, pode ser 10, mas se tu conseguir uma só, cara, mudar a vida de uma pessoa só, isso daí não tem preço. Que é o objetivo que eu tenho, que eu acredito que tu também tenha, que é o nosso objetivo, é isso, é ajudar as pessoas, sabe, com esse programa aqui. Isso aí. Ah,
1: de bola, obrigado aí pelo convite, né, Anata? E Quando precisar, a gente está à disposição. E também foi muito, vamos dizer assim, edificante, né, para mim também estar tá aqui aprendendo contigo. E vamos estar tá aí. Que precisar, vamos em... a gente está à disposição. E um abraço aí a todo mundo que curtiu, ficou até agora com a gente né, <risos> escutando. Tamo junto aí.
0: Tamo junto. Valeu, galera. Um até a próxima. Tá, tchau, Tchau.